0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Seit ich in diesem Radio lebe, gehört auch der Bahnstreik dazu, da besteht jetzt allerdings kein ursächlicher Zusammenhang, in ähm, schöner oder je nach Sichtweise auch nicht so schöner Regelmäßigkeit Streikreportagen und ja, also ich fahre zwar auch Bahn und zwar gerne, aber ich pendel nicht, deshalb bin ich vielleicht ein bisschen kaltherzig, was das Thema angeht und dachte mir halt immer, ist halt Arbeitskampf, Punkt. Und radiotechnisch, muss ich sagen, ist es irgendwie auch mal ein bisschen gleichförmig. Ich weiß noch relativ genau, bei diesem Streik jetzt, bei ähm, einer der ersten Runden, am 12. August war das, ähm, da hat ein Kollege eine Reportage gemacht und ich schaue hier so durch die Scheibe zur Redakteurin und habe gesagt, wir würden doch eigentlich gar nicht merken, ob der jetzt wirklich für uns auf dem Bahnsteig war oder ob er einfach nur ins Archiv runtergegangen ist, weil die Reaktionen über all die Jahre doch immer ähnlich klingen. Äh, deshalb habe ich einfach selber mal ein bisschen im Archiv gewühlt.
1: Ich bin bewusst äh, zwei Stunden später gekommen als sonst, äh, damit das Ärzte vorbei ist. Mauer wäre ich später gefahren, bin heute früher gefahren, würde ich halt ein bisschen später kommen, geht's dann halt noch. Man Nicht? sagt in einer Viertelstunde würde ein Zug fahren.
0: Es fährt ein ICE heute von Hamburg nach äh,
1: München. Es ist umständlicher, man braucht länger, aber es wird schon seinen Sinn haben, wieso die Deutsche Bahn heute streikt.
0: Tja, Bahnstreik halt und ich kann selber jetzt gar nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt wann war. Es waren auf jeden Fall Töne aus den letzten 14 Jahren diversen Lokführerstreiks in unterschiedlichsten Ecken des Landes. Ein bisschen emotionaler, weniger kaltherziger als ich sieht das sicherlich der Bahnliebhaber und auch Ex-Schlafwagenschaffner und Rüberschreiber Steffen Kopetzky. Hallo, guten Abend. Ich grüße Sie. Sie haben über Nachtzüge geschrieben, haben Ihre Bahnliebe beschrieben, Grand Tour. Aber Ihr aktuelles Buch ist was ganz anderes. Monschau, da geht es um Pocken. Hat die GDL schon so sehr die Lust an der Bahn genommen, dass Sie lieber über Pocken schreiben?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist eine Episode aus dem Jahr 1962, eine fürchterliche Pockenepidemie mit gutem Ausgang in der Eifel, über die ich geschrieben habe. Aber natürlich, ich bin auch bei der jetzigen mit Einschränkungen stattfindenden Lesereise natürlich mit der Bahn unterwegs. Hm und habe auch schon ein Ticket gebucht, zufälligerweise gerade gestern, so ungefähr eine halbe Stunde, bevor dann die Nachricht kam von dem neuerlichen Streik. Ich möchte eigentlich nach Berlin, habe da einige Termine und stehe jetzt wie viele, viele Millionen Leute vor derselben Situation. Wen sollte ich jetzt dafür beschimpfen? Wen hasse ich? Wie komme ich eigentlich mit meiner Hilflosigkeit klar?
0: Dabei kennen Sie, Stichwort, wen hasse ich jetzt? ja Sie kennen die Situation ja auch aus der anderen Seite, also quasi als Mitarbeiter ähm, im Schlafwagen unterwegs und kennen Streik da auch ganz persönlich?
1: Ja, ich kenne es und vor allem eben war das damals äh, in Frankreich, also ich spreche von den 80er und frühen 90er Jahren, wo ich da gearbeitet habe als Schlafwagenschaffner man kennt es aus Frankreich, man kannte es aus Italien, der Schopero, so hieß es, konnte wie eine Art von Naturereignis über die Bahnreisenden kommen. Und für uns internationale Schlafwagen Schlafwagenschaffner war das dann eben so, okay, plötzlich Schoppero, das hieß eben eine Nacht in Florenz oder eine Nacht in Rom verbringen, ohne Vorankündigung. Für mich als jungen Menschen damals ohne große Bindungen war das jetzt dann oft weniger dramatisch. Dann ist man halt eine Nacht durch Rom gestreunert jetzt selber, wo ich Familie habe, Verpflichtungen und einen Beruf, der mich als Freiberufler natürlich eben jenseits von irgendwelchen Streitmöglichkeiten führt, ich versuche natürlich so viel zu arbeiten, wie es geht, muss ich damit umgehen. Ja? Und was ich jetzt sehe, ist im Augenblick so eine, eine zwiespältige Gefühlslage bei mir.
0: Mhm, zwiespältig. Ähm, welche, welche Liebe droht denn da verloren zu gehen? Was lieben Sie so sehr an der Bahn?
1: Naja, ich liebe Herrn der Bahn, dass sie ein absolut zukunftsträchtiges und eigentlich eben sehr kleinteiliges Verkehrsmittel ist, das wichtigste Verkehrsmittel eigentlich unseres Landes und auch, finde ich, das wichtigste Verkehrsmittel in Europa. Und ich habe das Gefühl... Bei allen Forderungen könnte man jetzt natürlich im Detail darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, dass die Politik eigentlich dieses wichtigste Verkehrsmittel in den letzten Jahren, möglicherweise sogar Jahrzehnten, eben nicht so behandelt, wie es eigentlich sein müsste. Mhm. Äh, möglicherweise sogar mit ja, Missachtung äh, straft. Ja? Also dass dieser, dass dieser Konflikt mit der GDL, mit Herrn Beselski, dass der kommen würde, das war abzusehen. Es sind ja eben äh, jetzt Vereinbarungen ausgelaufen. Ende letzten Jahres, im Februar, war dann eben so ein wichtiges Datum, wo es klar wird, es wird eng für die GDL und dass der Mann kämpfen würde, war auch klar. Da fragt man sich natürlich, wenn man weiß, also es ist ein, ein Jahr mit Pandemie, wo alle sowieso absolut genervt sind und auf dem Zahnfleisch daherkommen, was so persönliche Einschränkungen und angeht. Es ist das Jahr der Bundestagswahl. Wir haben dann noch eine Naturkatastrophe gehabt. Man merkt momentan wirklich, es kommt einiges mhm. zusammen. Es war doch klar, dass der loslegen würde. Wo die Politik
0: wenn man sie braucht. Entschuldigung, jetzt habe ich, habe ich Sie unterbrochen. Ja, nein, aber ich meine
1: einfach nur, das muss doch, die Politik muss doch ahnen, dass sowas ja. kommt. Da muss man doch sagen, okay, dieses Mal werden wir versuchen, es anders zu managen.
0: Ja. Aber Sie haben, ähm, Sie kennen ja im Prinzip eben auch die andere Seite, wenn man so will. Also als Schlafwagenschaffner als jetzt nicht Lokführer, aber trotzdem ähm, müsste Ihre Liebe ja vielleicht auch denen gelten, die diese Züge fahren, oder? Und Natürlich. deren Arbeit. Und damit irgendwie auch Verständnis für deren Arbeitskampf, oder?
1: Dann habe ich und es ist gerade was die Lokführer angeht, wobei die GDL sich ja nun mit, wie man so hört, eher geringerem Erfolg darum auch bemüht, neue Mitglieder zu gewinnen. Aber es ist im Wesentlichen sind es die Lokführer, die tragen natürlich eine extrem hohe Verantwortung für Menschenleben. Sie haben immer wieder mit den entsetzlichen Szenen zu tun, wenn sich jemand da vor den Zug wirft. Die Lokführer sind eine ganz, ganz wichtige Berufsgruppe und man sieht ja auch, die GDL, das sind ja nur 35.000 Mitglieder, was die eben in so einem großen Unternehmen dann doch bewirken können, wenn sie mal sagen, sie, sie streiken. Das heißt also, natürlich sind ihre Forderungen berechtigt. Das ist ein mhm. ganz essentieller Berufszweig und es tut weh, also mir auch. Und ich bin auch natürlich genervt davon, dass ich wieder alle meine Pläne umschmeißen muss und möglicherweise eben nicht rechtzeitig nach Berlin komme, was dann wieder bedeutet, ich kann einen Auftrag nicht annehmen, ich verliere Geld. Aber Hätten Sie
0: denn das, eine Idee für einen anderen Bahnarbeitskampf?
1: Ich weiß es nicht, wo dieses eher vielleicht dann sozialistische Denken hingekommen ist, mit dem ich aufgewachsen bin, wo man eben so wesentliche Betriebe hatte, die einfach Staatseigentum waren und in denen irgendwo es immer wieder gelungen ist, einfach eine Einheit herzustellen. Das waren eben die Bahn, das betrifft aber natürlich auch die Versorgung mit Wasser, mit, mit diesen ganzen Grundversorgungsmitteln, dass wir das wieder schaffen. Denke ich, muss die Politik sagen, okay. Also manche äh, neoliberale Wendung mag äh, eine zu viel gewesen sein. Wir können über bestimmte Unternehmen wie eben die Bahn nicht nur in, in Kosten-Nutzen-Rechnen mhm. denken, sondern wir müssen sagen, es ist ein Gemeinschaftswerk, wir brauchen dieses Unternehmen, wir müssen es in den Mittelpunkt stellen unserer Aufmerksamkeit. Und ich denke schon, dass die Politik da ein bisschen nachzuholen hätte und zu sagen, was können wir tun, dass die Bahn ein extrem attraktiver Arbeitgeber ist und eben extrem gut funktioniert.
0: Also da ist schon ganz schön viel äh, Liebe noch dabei für die Bahn, höre ich beim Autor und Bahnliebhaber Steffen Kopetzky. Grand Tour, sein Buch, ähm, wo es um die Bahn geht und nicht um Pocken, wird nächstes Jahr auch nochmal neu aufgelegt. Mal sehen, vielleicht wird er gerade passenderweise wieder gestreikt. Herr Kopetzky, ich danke ich hoffe Ihnen. Nicht. <lacht> ich nicht. danke auch. Bis Schönen dann. Abend Ihnen. Und weil wir vorhin schon mal im Archiv waren, haben wir nochmal einen Vergleich. Ich meine, Streik kann natürlich auch noch ein Stückchen krasser sein. Das hier allerdings ist 1948 nicht nur die Bahn, sondern ganz generalen Streik.
1: Was tut sich in der Hansestadt? Hier tut sich effektiv nichts. Hier spielt lediglich unter der Verkehrsampel in dem herrlichen Sonnenschein ein kleiner schwarzer Kater.